0: 二十五岁的他，曾经是大学校园的优秀学子。因为贫穷，他的初恋女友移情别恋。他自以为纯洁无瑕的爱情，在金钱面前灰飞烟灭。他的人生信念彻底的发生了改变。二零零四年秋天，当女友回头重拾旧爱的时候，却突然发现。他已经在不到四年的时间里面，迅速蜕变成一个诈骗、抢劫一百多万、枪杀十一人，而且四处玩弄女人的恶棍。敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读《枪声奏响罪恶灵魂的爱情挽歌》。1998年秋天，广西平祥市友谊镇八口村， 1 8岁的李忠元考上了广西大学商学院，从中越边境的小村庄走进了繁华的都市。勤奋好学、英俊潇洒的他，很快当上了学院学生会的副会长。他还用课余打工的收入支付自己的生活费，减轻父母的负担。1999年春天。爱情的橄榄枝迎着小雨，悄然飘落在他的心头。中文系比他低一届的女生杜若和他相爱了。杜若这个女孩子呀，是南宁市十步镇人，父母都是干部。李仲元度过了近一年美好的恋爱时光。两千年中秋节，李仲元把美丽的女友带回了家。希望能让杜若以未来儿媳的身份见见自己的父母。可是啊，当从来没有到过乡村的杜若看着李家泥浆封墙、竹篾挂帐的景象的时候，心里面直打退堂鼓啊！太穷了！以前在他的思维概念里面，真不知道穷是怎样的情景。回校之后，杜若的态度分明对他冷淡了不少。冷静下来呀、啊。杜若觉得爱情虽然可贵，可是贫穷的李家会让他们的将来很是沉重啊。不久，杜若在一个同学聚会上认识了在南宁某集团任高层主管的苏涛。从那以后，每天他都能接到苏涛发来的问候短信与香水百合。因为与李仲元隔着不同的院系，所以直到两千年底。杜若在经过再三考虑以后，才决定向李仲元提出分手。那是一个冬天的寒冷的晚上，李仲元如五雷轰顶。原来，在自己心目中何等纯美的女友，居然也只不过是一个爱钱胜过于爱自己的人。李仲元苦苦的哀求杜若。你你不要离开我好吗？给我时间，毕业以后我会创业致富的，会给你很好的生活的。但是，杜若已经完全倒向了苏涛用丰厚物质堆积起来的全新爱情，哪里还能听见他那几句轻飘飘的爱情宣言呢？他用苏涛送给自己最新款的彩屏手机讲了几句话，不到十分钟。苏涛开着一辆别克车来到他身边，然后杜若说了声对不起，就上车绝尘而去。李仲元对于爱情、对于人生的信念大厦，在那个晚上轰然倒塌了。彻骨的寒冷与绝望、愤怒与悲哀，让他咬牙切齿的写下了这样的日记。看着他离去的背影。我把屈辱的泪水咽到肚子里，我发誓，我一定要有钱，一定要把他抢回来，好让他知道什么是痛苦。我要报复。为了实现这个目标，李仲元果断的选择了第一步：退学挣钱。二零零一年二月底。李仲元不顾老师的劝阻，办理了退学手续，然后二十一岁的他拖着简单的行李，头也不回的离开了这个曾经带给他甜蜜爱情与无尽耻辱的青春校园，开始了他全然不同的人生。二零零一年三月至九月。李仲元在南宁市著名的泰安大厦一家外资企业打工，他拼命的扩大人际关系网，利用工作关系结识了很多有钱的老板、经理，还利用业余时间学会了开车。但是，他觉得从公司底层做起根本不可能快速致富，这什么时候是个头？很快，他就带着厚厚的一沓老板、经理们的名片辞职了。二零零一年中秋节到了，他听说中越边境大新县的茶叶生意很好，于是带着工作以来的一万多块钱总款前往那里买些近一车的茶叶。以后他连请司机送货到平祥的钱都出不起了，最后他只有考虑找当地的小商人合作，利益平分，白白的出让自己的利益，他的心情很是郁闷呢。他在10月21日晚上与合伙人，在喝酒的过程当中发生了口角，借着酒劲儿，他拔出随身携带的牛角刀，把两个合伙人捅倒在地，然后抢走对方身上的现金。两个受害人因伤势过重，抢救无效死亡。第二天，李仲元到平祥市区把茶叶低价卖出。当天晚上，他带着身上的五万多块钱逃到了越南境内。由于在越南没有经济来源，身负命案的李仲元投靠了越南边境一带的走私团伙和赌博团伙，负责在边境一带押运走私货物和看守赌场。在赌场这样声色犬马的社会里，李仲元喜欢上了一个坐台小姐远台。他在市区内租了一套小房子，和远台同居了整整一年多。2003年春节到了，他试着从越南给以前的同学打电话，却发现，哎，一切风平浪静，自己犯下的命案并没有什么动静。而这一年来，这座台小姐远台呀，花光了他的积蓄，还背着她和其他的男人调情。李中元没想到，一个欢场女子居然也背叛自己。这可真是戏子无意，婊子无情啊！他把远台痛打了一顿，然后把他赶出了家门。他决心呢，要做大生意，赚大钱，要用钱买回自己喜欢的一切。在2003年年初，他先后从越南购买了几支军用枪支。在押运走私货物的同时，在边境一带开始从事武装贩毒、持枪抢劫等犯罪活动。2月26日，私家心切的他悄然回了一趟老家，交给父母一万多块钱，然后来到临近的龙州县城，从以前收集的名片当中找出一位龙州钢材老板陈涛的名片，把电话打了过去。啊，说自己在此出差，想约他出来谈一笔生意。这生意人当然对生意很感兴趣。二月二十八日晚上，陈涛如约而至，而等待他的却是锃亮的手枪。李仲元干净利落的连开数枪，收拾了这位老板，从他的手提包里取走了三万多元现金。之后，在三月二日一天之内。李仲元又在龙州县持枪抢劫两起，然后他带着这些现金逃回越南。二零零三年三月十三日，休养在出租屋里面，李仲元呢，意外的从电视新闻里面看到了以前在南宁时有过生意往来的一位农经理正在越南招商呢。于是，他积极的按照以前的名片给农经理打手机，说自己代表公司正在越南参加这个经贸活动，希望与农经理有合作机会。农经理对这个曾经有过两面之缘的小伙子印象不错，再加上大家同在越南出差，又是一种缘分，于是毫不怀疑的同意了，和陈涛一样。农经理也被李仲元和同伙连开数枪杀死。案发以后，越南警方与平祥警方联合出动，逮捕了李仲元的几个同伙，但狡猾的李仲元却逃脱了。2003年3月26日，李仲元被越南与平祥公安机关列为追捕的重点，成了广西自治区公安厅和公安部通缉的要犯。有了钱，李仲元想起了自己曾经的感情之痛，于是他开始频繁的让手下给自己找女人，而且声明要一个比一个更年轻、更漂亮。他经常扬手甩出一大把百元大钞，然后冷眼旁观他们抢钱的情景，内心充满了不屑的变态和满足。但是，就在他鼓鼓的钱包夹层里面。有一张少女的照片，那就是杜若，让他痛不欲生又念念不忘的杜若。他在日记里写道：“我变了，早已不是当初的纯情少年。不过这有什么关系呢？我失去了很多，友谊、爱情，但是我有钱了。因为有钱，人才有可能过上好日子。还有什么东西是用钱买不到的呢？”我相信终有一天我会把他的心跟他的人一起买回来。2004年11月7日，在越南待的久了，李中元就想回广西走一走。他纠集在越南谋生的广西人苏亮、徐永胜两人，在平祥市边境一带持枪抢劫，抢劫金额达二十万元。持枪抢劫、贩毒。杀人，一系列的案件引起了三地警方的极大震动，必须尽快抓获李仲元归案。为此，越南警方平乡市公安局、崇左市警方几次加派人力，在边境与李仲元的老家追捕他。但是，由于常年逃避公安机关的追捕，而且还经常同越南边境一带的武装犯罪团伙黑吃黑。李仲元积累了较丰富的反侦查经验，非常狡猾，一次次的侥幸脱逃了。而在他身边的马仔，绝大多数是深有案底的吸毒人员，对他能够始终的言听计从、俯首听命。再加上李仲元活动的区域一直都是地形复杂的中越边境一带，行踪不定，所有这些。呀。都给三地警方的抓捕工作带来了极大的困难。2004年秋天，李仲元在下龙湾一个著名的风景区遇到了前来越南旅游的一位大学同学。同学并不知道看起来风度翩翩、事业有成的李仲元就是公安部通缉的要犯，和他聊起了家常。李仲元呢，就问起了杜若的近况。同学告诉他啊，杜若呀，毕业已经两年多了，在南宁市平安保险公司工作呢。听说他早就跟那有钱那男人分手了。李仲元强压住内心的欣喜，当即记下了杜若的联系电话。2004年10月2日深夜，李仲元给杜若发出了这样的短信：“我是阿元。”我一直不曾忘记你，你过得好吗？我经过数年奋斗，已经实现了当初爱你的诺言，你能回到我身边吗？正在南宁市公司办公室里面加班赶客户资料的杜若看到短信，很是意外呀、啊。毕业以后，面对沾花惹草的苏涛，他最终呢是选择了离开。渐渐的，他才发觉当初与李仲元的初恋是何等的纯真与宝贵。可是，分手以后，李仲元就退了学，销声匿迹了。如今突然收到他的短信，他真是喜极而泣呀、啊！他打通了李仲元的手机。那天晚上，两个初恋情人在电话里面长谈了近三个小时，直到手机没电为止。他们约定。10月9日，在南宁市与时阁茶餐厅会面。在随后的几天时间里，李仲元迅速的从边境线上溜回了南宁市。10月7日，他用假身份证在南宁市琅东区某花园租下了一套三室一厅、家电设备齐全的房子。10月9号，两个人相见并共进了晚餐。李仲元向杜若倾诉了这些年来他对她的思念与爱恋，并且把杜若带回了他的新家。久违的激情在这对友情恋人之间重新点燃了。杜若感动得热泪盈眶。可是他哪里能想到，李仲元的想法却完全不是这样的。在日记本里，李仲元写道。看着他眼中的柔情爱意，我心里已经没有任何的感动可言。当年正是因为他弃我而去，正是因为他爱上别的男人的钱，我才有了今天的罪犯身份。我要好好玩弄他，让他痛苦，让他也知道什么是痛不欲生。我会想办法让他尝尝我当年受到的伤害何等深重。在李仲元心里啊，还有一个疙瘩。在大学的时候，杜若与他保持着纯真的感情，从来没有过肉体的接触。可是数年过去了，杜若和别的有钱男人上过床，他如何解这心头之恨呢？所以，自从那天晚上以后，他白天忙着在南宁市谈生意，那其实啊就是走私贩毒的什么勾当，晚上。他享受着杜若煮好的饭菜，还经常对他冷嘲热讽的横加指责，这让杜若很痛苦。他知道自己当年对他自尊心造成了伤害，于是他只好强忍住内心的委屈与身体的痛楚，婉言对李中原说了：“阿月，我们好不容易才重新在一起，我是真心希望与你过一生的。”你的态度让我很伤心。如果你真的爱我，可不可以对我温柔一点呢？李仲元呢？嘴上不断的向他解释啊，我太在意你了。我一想到你曾经跟别的男人上过床，我我就生气，所以我不能控制我自己对你的惩罚。原谅我吧，以后我一定改。可实际上啊，他却变本加厉的折磨他。为了能让杜若感受自己当年的痛苦，他经常找三陪女去宾馆开房，然后故意先打电话向她倾诉一下思念之情，然后再与其他女人厮混的时候，他用手机按下重播键。电话的另一头，杜若听的那些不堪入耳的声音，泪如雨下。熬过了几个漫长的黑夜以后，杜若打通了李中元的手机，请他回家来好好谈一谈。可是李仲元冷笑了一声，呵呵以前我曾全心全意的爱你，可是从你离开我那天开始，我发誓我今生今世一定要有钱，要把你找回来，我要让你真正体会我当时的感受。你哭什么呀？我们扯平了。杜若的心碎了。痛定思痛，他决定再次离开。二零零五年新年过后，他辞去了在保险公司的工作，没有带走一分钱，含泪离开了李仲元的住处。李仲元万万没想到，主动回头的杜若却再一次抛弃了自己，这让他丧气和愤懑极了。我有钱了，有事业了，要风得风，要雨得雨，居然又被这个女人离弃了。其实啊，在他的内心深处，他还是爱着杜若的。他又给杜若打过电话去，啊、做了深深的忏悔，并且提出了结婚的请求。杜若心已死，他强忍着泪水，只是淡淡的说。以后我会换手机号码，不要再找我。只要你能过得好，那我就放心了。李仲元又托朋友给杜若打电话，但是杜若真的是说到做到，手机号码都换了。强烈的失落感击倒了李仲元，他一直以为只要自己有了钱，就能买到任何东西。杜若再一次给他的打击，让他实在无法接受。他决定从此不再回南宁，他要在越南过花天酒地、左拥右抱的生活。于是，从此以后，他夜夜新郎，挥金如土。2005年2月到5月，广西凭祥市公安局专案组抓获了几起武装抢劫案的犯罪嫌疑人。他们先后供述了随从李仲元数年来抢劫、押运、走私货物及武装抢劫、杀人等多起重案大案的犯罪事实。李仲元的行踪逐步进入公安局专案组的视线。二零零五年七月中旬，专案组及边防大队侦查队通过侦查，相继获悉。20日中午时分，李仲元一伙将在平祥市友谊镇教爱村进行毒品交易。他们持有冲锋枪、手枪、手榴弹等武器。平祥公安局迅速向崇左市公安局和平祥市委市政府汇报，各级领导对此予以高度重视。崇左市公安局局长亲自制定抓捕方案，并派出防暴支队、特警及警犬队前往协同行动。协调边防、内卫等警种配合抓捕行动。7月20日凌晨五点，萍乡市公安局局长布置抓捕方案的时候强调，罪犯交易毒品的地点离中越边境仅有几百米，鉴于地形复杂，决定抓捕组于天亮前进入阵地伏击守候。随后。六十三名身穿防弹衣、腰挎冲锋枪或是阻击步枪的特警、武警，乘车悄悄地进入了友谊镇旧炮台山上潜伏了，占领了有利地形。十五点二十分，李仲元一伙出现在包围圈内，战斗打响了。李仲元因顽抗拒捕，被警方当场击毙。七月二十一日当晚的广西卫视新闻与多家媒体都先后报道了这次声势浩大的跨国围捕战。已经到南宁市另一家保险公司工作的杜若，在他位于南湖边上的小宿舍里独自进餐的时候，惊讶万分地看到了李仲元倒在血泊中的画面。随着电视台记者的纵深报道。他才知道，李仲元在四年多的时间里面犯下的诈骗、抢劫一百多万、枪杀十一人、贩卖毒品等种种罪行。杜若一瞬间百感交集，在朦胧的灯影下，在他的眼前，仿佛飘过了六年前第一场春雨飘洒的时候。那个在菁菁校园里，教学楼下微笑着撑着一把雨伞，迎面向自己走来的淳朴青年，那个他曾经爱过的人。二零零五年八月四日。一场审讯正在哈尔滨市香坊区公安分局内进行。一个名叫关富强的四十多岁的男子，面对强奸自己妓女的指控，正在百般辩解。眼见的没有足够的证据，警方也陷入一筹莫展的僵局当中。然而，因为一个十八岁少年的闯入，这次平常的审讯注定要成为一次不平常的交战。那个少年闯入审讯室，指着那位中年男子，愤然的对公安人员说了：“我要作证，就是他，我的亲生父亲，强奸了他十四岁的妓女。我要为妹妹讨回公道。”这个男孩为什么要指证自己的亲生父亲？他们之间有过怎样的爱恨纠葛？敬请收听。十一月二十八日下午一点半，雷鸣拍案，为您解读天地良心。他出庭指证父亲强奸。国听网整理发布最新章节，请登录网址国听点 c o 查询收听。